0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quem vive em comunhão com Deus nunca estará sozinho Cristo não o abandona Senhor Deus, perdoa Pai todos os nossos pecados Livra-nos Senhor de tudo mal Nós te agradecemos Pai por tudo aquilo que tem feito Por tudo aquilo que tu és Por tudo aquilo que tu faz Nós te louvamos Nós te bendizemos Nós te amamos e nós te adoramos. Se a gente parar para pensar, eu acredito que todo mundo já experimentou ou experimenta esse sentimento de solidão. E muitas vezes a gente continua se sentindo sozinho, mesmo quando em meio a um bando de pessoas. Esse sentimento muitas vezes ele não passa. Principalmente quando a gente não encontra ninguém que pode nos entender. Alguém que você converse e ela possa criar uma empatia por você, ela entender os teus pensamentos, as tuas dores, os teus sofrimentos. A gente acredita muitas vezes que a solidão é a falta de um amor. E por grande parte nós estamos certo nisso. Porém o erro está em achar que é um humano que vai suprir essa solidão. Quando na verdade o sentimento de solidão, ele indica como se fosse uma saudade do Espírito Santo dentro da nossa alma como se estivesse faltando oração na nossa vida. Quantas vezes você parou para pensar que a solidão ou esse sentimento poderia indicar esse tipo de coisa? Muitas vezes quando a gente se sente sozinho, a gente sente vontade de pegar o telefone e ligar para alguém para, sei lá, desabafar. E a gente fala, 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 mais de nós mesmos e mais do mesmo. Muitas vezes a gente quer reclamar, quer dizer que Deus é injusto, quer dizer dos problemas, quer dizer das decepções, das coisas que nós deveríamos ter feito, só que nada disso vai poder ser mudado. E o sentimento, ainda que aquele telefoneme por um dado momento ele satisfaça, daqui um pouco tempo ele vai ser necessário de novo. E a gente vive esse estado de busca, Sempre buscando alguém que possa evadir da nossa alma esse sentimento de solidão. É como se você estivesse com fome e comesse uma bolacha. Mata a fome por algum momento, mas não é tão nutritivo e nem vai poder substituir. Porque depois de um tempo que você só faz esse tipo de, de refeição, você acaba ficando doente. E a primeira coisa que a gente sente é a tristeza porque eu sinto um sentimento de solidão e percebo que à minha volta ninguém pode satisfazer esse sentimento. Então a partir desse momento que eu já não tenho mais esperança em nada, eu me sinto triste. E se eu continuar esse sentimento de tristeza por muito tempo, qual é o sentimento que vai vir depois? Depressão, que é a ausência da vontade de viver, ou o apartamento total de Deus da nossa alma. Muitas vezes a gente cria um buraco que nem Deus, teoricamente, consegue entrar lá dentro, porque a fé ela vem pelo ouvir, nós precisamos ouvir. A presença de Deus, sem eu acreditar que Ele está lá dentro, e fica imperceptível para mim. Seria como a luz estar lá fora e eu fechar os meus olhos. Eu sei que a luz está lá fora, mas eu não vejo. E é realmente isso que acontece. Nós precisamos ouvir a palavra, ou ler a palavra, ou ouvir um louvor, ou que sejam os meus pensamentos clamando. Ainda que você diga, mas eu não sei como orar, a partir do momento que a sua intenção for Deus na sua vida, Deus vai vir até você. A palavra de Deus, lá em Romanos, ele fala que por gemidos inexpressíveis, nossa alma ela vai orar, ainda que você não saiba o que dizer, ainda que você não saiba o que pedir. Deus ele vai fazer isso por você. E muitas vezes esses gemidos podem ser lágrimas. Quantas vezes você já não chorou pela situação, pela dor, pelo sofrimento, por não mais suportar? Só que tudo isso é uma condição que nós escolhemos viver, simplesmente por não saber a verdade. Como diz na palavra, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes você imaginou que os, a solução para sua solidão não depende de ninguém chegar na sua vida, mas muitas vezes de você acreditar na Palavra de Deus, nas promessas de Deus e em Cristo, e saber que Deus ele não te abandona. É, é curioso que esse sentimento de abandono, não sei como foi a tua história, eu não sei como é a tua vida, eu não sei nada sobre vocês que ouvem, não sei o que você está passando, não sei nada, mas Deus conhece o coração de cada um de vocês, e Deus deu uma história diferente para cada um de vocês. Muitos nasceram com os dois pais juntos, família, Tradicional, normal Outros cresceram com pais separados Outros foram criados pela avó Outros não conheceu o pai Ou não conheceu a mãe E cada um, de dada maneira diferente Teve a oportunidade de crescer e vencer Porque nada disso é limitante Nada disso pode impedir alguém De chegar ao céu E eu me recordo que quando eu Eu fui me... Primeira vez que eu fui fazer um acampamento da igreja Que ainda eu não acreditava em Deus eu fiz um acampamento aqui da minha cidade E o pregador lá chamava Tufi E ele, uma pessoa que não teve esse laço familiar isso. E ele cita a passagem que ele diz que foi a passagem que converteu ele Foi a passagem que ele sentiu que tinha um Deus que amava ele Que não abandonava ele E essa passagem, desde a primeira vez que eu ouvi ela Eu nunca mais esqueci ela e essa passagem está lá em Isaías 49, versículo 15 e 16. E ela diz assim, Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Isaías 49, versículo 15 e 16. Para uma pessoa que muitas vezes cresceu sem conhecer o pai e a mãe, ouvir que Deus, ainda que a sua mãe o rejeite, ainda que a sua mãe o abandone, Deus não esqueceria de você, que o nosso nome está anotado na mão de Deus. Quando Ele faz o exemplo da muralha, imagina que você mora numa cidade que está cercada por muralhas, todos os dias você vai olhar aquela muralha e vai ver que ela está perto de você. E é justamente esse o papel que Deus tem na nossa vida. Ele é a companhia quando todos faltam, não existe solidão ao lado de Deus. Nós precisamos crer nas coisas certas, nós precisamos acreditar nas coisas certas. Isso é o que importa para a nossa vida. Você encontrar um versículo que responda muitas vezes a sua origem, que responda às dificuldades que você passou e você vai perceber que a culpa não é das pessoas. Não existe um culpado. Quando a gente ganha uma oportunidade, você conhece aquele proerro? dito popular, né, que cavalo dado não se olha os dentes, nós tivemos uma oportunidade de viver e nós temos um espírito que nos faz vencer, nós só temos que acessar esse espírito, nós só temos que orar por esse espírito, não existe caminho fácil, o caminho fácil sempre ele vai levar à destruição, ele sempre vai levar ao aprisionamento, e quantos aqueles não pegaram esse caminho e encontraram essa prisão? Na palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então se for para ter, é aquilo que a gente conquist... conseguir conquistar. E não é porque você conquista pouco que você não tem valor, porque as coisas vêm com o tempo. Quando a gente está longe de Deus, a gente gasta dinheiro demais com coisas desnecessárias. Se você parar para pensar, uma pessoa que fuma, quanto dinheiro ela gasta com cigarro? Uma pessoa que tem o hábito de beber, quanto que ela gasta com bebida, com balada e com tudo mais? Tinha um amigo meu que, quando eu conheci ele, e a gente começou a conversar sobre Deus, sobre as coisas, ele começou a se converter. Ele era uma pessoa que saía demais. E eu me lembro que, quando a gente ia para a igreja, eu tinha que dar carona para ele, levava ele comer alguma coisa e fazer. E um tempo atrás eu encontrei ele com um carro próprio, comprando uma casa e fazendo as coisas por ele mas foi abrir mão daquela vida de pecado lá atrás que fez ele conquistar tudo porque tudo aquilo que Deus dava, tudo aquilo que ele conquistava era ceifado porque era aquele sempre o sentimento do solidão, de eu precisar alguém, do encontrar alguém eu não aguento mais ficar sozinho muitas vezes o relacionamento, dependendo de quem você se relaciona, ele vai trazer mais problemas quantas mulheres não apanham, quantas mulheres não sofrem tortura e quantos homens também, porque a gente acha que é só o homem que é o agressor. Não, todo aquele que tenta aprisionar os teus pensamentos e criar condições sobre a tua vida, ele acaba fazendo. A gente acaba querendo assumir um papel de dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. Você deve isso, você não deve aquilo. Cara, isso não existe. Se o amor de vocês é amor, nada disso é necessário. Mas se não for amor, tem que criar um bando de regras para parecer que está junto. É igual o seu cachorro que te ama, abre o portão, vê se ele não vai embora. Dá escolha pra ele, ó, você pode ir pra rua, vai, você vai ficar aqui comigo, que te alimento todos os dias, você vai pra rua? O cachorro foge e nunca mais volta. E é o amor. Geralmente o amor da nossa vida é desse jeito. Curioso por falar de amor, e de cachorro, que uma vez eu tava tomando café, mas há muito tempo atrás, e passou um mendigo, um, né, um senhor, um catador de, de reciclados, e tinha um cachorrinho que estava andando junto com ele E aquilo eu fiquei pensando Falei, olha, esse cachorro ele tem o direito de escolher estar aonde ele quisesse Muito pelo contrário, o senhor muitas vezes não deve ter nem o que ele comer E a escolha do cachorro foi andar junto com ele Isso é escolha Percebe? Quando tem liberdade E ainda que eu pudesse estar em qualquer lugar Eu escolho estar ao lado Isso é escolha quando eu escolho o que sobra, não é escolha, é o que tem. E muitas vezes a gente vive nesse estádio do que tem. Mas cada coisa que a gente conquista e cada coisa que a gente tem é graças à misericórdia de Deus. Muitas vezes você fala, mas eu não mereço isso, não merece mesmo. Nós não merecemos nada, nada. Se você não conseguir ouvir essas palavras e acreditar nelas, talvez falta um pouco de humildade. E talvez você esteja enganando a si mesmo, achando que é melhor do que é. Porque quando a gente se humilha para Deus, Deus nos exalta. Na palavra de Deus, existe um, um versículo lá que Jesus diz para quando você chegar numa festa, você não querer sentar lá no primeiro lugar que tem, ou no melhor lugar, senta no último. Porque se o dono da festa vê que você sentou lá no fundo, ele vai vir te buscar e te colocar no melhor lugar. falando não amigo, senta aqui. Por que que ele diz isso? Para não correr o risco de chegar alguém mais importante e ele tirar você lá do primeiro lugar. Então é justamente isso. Deus ele nunca vai esquecer o seu lugar. Ele sempre vai te lugar colocar no lugar que você merece. E mais um equívoco que a gente muitas vezes tem é achar que o tempo de Deus ele está distorcido ou que você chegou tarde. Não existe tarde. O presente, o agora, é o melhor momento. Ainda que hoje pareça que as coisas estão mais difíceis, não tem problema, porque o poder de Deus ele é inimaginável. Ele é muito maior que todas as dificuldades. Então tá difícil não tem problema Deus ele não tirou a dificuldade do povo quando saiu do Egito para atravessar o um mar Deus não tirou a dificuldade de Daniel quando jogou ele dentro da cova Deus não tirou a dificuldade de quando jogaram eles na fornalha Deus não tirou mas Deus estava lá essa é a diferença ele não deixou ninguém sozinho ele não abandonou diferente de muitas pessoas que quando as coisas não estão bem para gente está faltando, que a gente está em necessidade, todo mundo dá as costas. Deus não, Ele faz questão de estar tá lá justamente nesses momentos quanto você menos merece é quanto Deus mais está lá só que para que Deus possa estar lá você precisa que Ele queira estar lá você precisa dar valor na, na presença dEle na palavra dEle, na promessa dEle no sacrifício dEle e em tudo que Ele faz todos os dias por nós de forma gratuita eu vejo que muitas pessoas que reclamam muitas vezes da igreja que a igreja só quer dinheiro que a igreja é isso, que a igreja é aquilo você está tendo a oportunidade de receber uma palavra sem interesse nenhum sem dízimo, sem nada se você sentir, não é para você me dar o dinheiro, mas para que você pegue esse dinheiro, muitas vezes dê uma cesta básica para alguém ou ajude alguém que esteja passando necessidade ou precisando de alguma coisa que você sabe que você pode suprir e ajudar. Esse é o dízimo o povo de Deus, nas pessoas que oram, nas pessoas que precisam. Porque não existe amor sem ajuda, sem caridade, não existe. E esse é o caminho que nós temos que seguir. Se você notar também mais uma coisa que eu estava pensando hoje, se você for uma vez na semana, na igreja, durante o um mês, você vai quatro dias. Quantos dias, se você ouvir todos os dias a mensagem você não recebeu? Eu tenho certeza que se você for em algum lugar e começar a ver, os versículos você já conhece, a mensagem você conhece, as coisas você conhece. E isso tem começado já a fazer parte. Concordo que às vezes até uma frase minha você já consegue conversar de tanto que você escuta as coisas e o tanto que você aprende. Então é muito mais imersivo. Você é muito mais presente. Eu tenho certeza que todos os sentimentos ruins que já tiveram dentro do teu coração, eles têm perdido a força. Eles têm começado a não conseguir mais dominar você. Porque aonde tem o Espírito de Deus, abunda a graça. Abunda todas as coisas na nossa vida. E isso é fantástico, porque serve para todas as pessoas. Não por mérito ou por merecimento. Muitas vezes você não se acha digno de fazer uma oração por alguém, achando que Deus não vai te ouvir. Claro que Deus vai te ouvir. É mais fácil Deus ouvir um pecador que ouvir um religioso. Porque o religioso está muito cheio de si, cheio das palavras bonitas. O pecador não, ele está cheio de sentimento, cheio de necessidade. É a oração do publicano. Senhor, eu sou um miserável. Isso basta para que o milagre possa acontecer na sua vida, se reconhecer assim como você é. E o mais importante, que sem Deus você não é nada. Quem vive em comunhão com Deus... Nunca estará sozinho. Cristo não abandona. Um bom dia para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.